0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em pouco mais de 10 dias, uma avalanche de investigações no entorno de Bolsonaro atingiu marcos importantes... Primeiro, o caso do bloqueio de estradas em redutos petistas no segundo turno das eleições.
0: Segundo a Polícia Federal, há elementos que indicam uma atuação da Polícia Rodoviária Federal para tentar atrapalhar a ida dos eleitores, principalmente daqueles que iriam votar no agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Depois, a suspeita de formação de uma organização criminosa para a venda de joias. A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar a venda ilegal de presentes de luxo dados ao então presidente Jair Bolsonaro em missões oficiais. A PF estima que o esquema tenha rendido um milhão de reais. No fim da semana passada, um depoimento bomba de Walter Delgatti na CPI dos Atos Golpistas.
2: Ele queria que eu autenticasse a, a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro. E, e por ser o, o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. Isso aconteceu diversos fatos que eu vou narrar aqui, pois a minha intenção é colaborar com a investigação.
1: E no ápice da tempestade, a defesa de Mauro Cid deu uma versão sobre onde teria ido parar o dinheiro da venda ilegal de um Rolex recebido por Bolsonaro como presente da Arábia Saudita. O senhor está confirmando que o dinheiro do Rolex foi para Bolsonaro, certo?
2: Para
3: Bolsonaro ou para a primeira dama, não sei se foi entregue para, para quem deu direito, para eles, né?
1: Um cenário que acendeu alerta no entorno do ex-presidente. A Polícia Federal está fazendo um trabalho de monitoramento para evitar essa possibilidade de uma fuga.
3: Né? Então está sendo feito ali com muito cuidado, porque não tem nenhuma decisão oficial nesse sentido.
1: Uma pessoa muito ligada ao Bolsonaro, que disse o seguinte, que o entorno do Bolsonaro já está preparado para a prisão dele. Por quê? Porque prisão preventiva classicamente, uma justificativa é exatamente você obstruir a justiça, que é típico do Bolsonaro.
2: Sem dos riscos que brasileiro.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Quais os riscos de prisão de Jair Bolsonaro? um episódio para entender os aspectos jurídicos que poderiam levar o ex-presidente à cadeia e para analisar o cenário político diante dessa possibilidade. Para isso, eu converso com o advogado Rafael Maffei, professor da Faculdade de Direito da USP e da ESPM, e o jornalista e consultor Thomas Traumann, pesquisador da FGV. Segunda-feira, 21 de agosto. Mafeiu, ex-presidente Bolsonaro aparece como investigado em diversas apurações, inquéritos de natureza criminal. Então cito aqui o inquérito do desvio, dos desvios de presentes dados a ele na condição de presidente da República, dados portanto à União inserção de dados falsos no sistema público de vacinação e ameaça ao Estado Democrático de Direito. Então eu te pergunto, nesse contexto, quais seriam os motivos que poderiam eventualmente levar alguém nessas circunstâncias à prisão?
0: Natuz, olha, falando de forma geral, é, do ponto de vista jurídico, é importante a gente sempre lembrar que pela Constituição, pelas leis, liberdade é sempre a regra e prisão é sempre excepcional. E, portanto, a Constituição e as leis estabelecem as hipóteses específicas em que a prisão é cabível. Grosso modo, quando a gente fala de investigações penais ou de problemas de natureza penal, existem duas situações distintas. Uma é a condenação criminal transitada em julgado, né? normalmente por crimes graves, que tem uma certa quantidade de pena ou por agentes que têm uma certa característica pessoal, ou por delitos de uma grande gravidade que impõem que a pessoa seja é, recolhida a uma prisão e que, portanto, não possa cumprir, por exemplo, uma pena alternativa ou algo do gênero. E essa circunstância está, por hora distante do Bolsonaro, porque ele não foi sequer denunciado em nenhuma dessas frentes que você mencionou. A outra circunstância são as medidas de natureza cautelar, uma das quais é a prisão. E ela serve para, como o nome indica, para o acautelamento de uma investigação ou de um processo, nos casos também de crimes graves, nos quais uma condenação eventualmente pareça plausível. Especificamente, nos casos agora que envolvem, né, que ameaçam o Bolsonaro, ainda no nível da investigação, existem três circunstâncias que me parece que poderiam eventualmente motivar uma eventual prisão cautelar contra ele. A possibilidade de fuga, o receio de é, adulteração, ocultação, destruição de provas ou a eventual coação de testemunhas. Nesse último quesito, é muito importante a gente mencionar que em outros casos que a gente pode dizer que são casos até semelhantes com o do Bolsonaro, num aspecto particular, como, por exemplo, do Silviney Vasques, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o ministro Alexandre de Moraes considerou que o fato dele ser uma pessoa que tem um prestígio, que tem uma estatura, que tem uma respeitabilidade pelas demais testemunhas, poderia levá-las a falsear a verdade em seu benefício e que esse simples status e essa simples estatura poderia, portanto, autorizar que, pelo menos, imagino eu, enquanto os depoimentos dessas testemunhas fossem colhidas, o Silvinei tivesse que ficar preso como hoje de fato está. Nessa linha de raciocínio né, existem é, coisas que podem oferecer risco para o Bolsonaro. Mas é muito importante que a gente tenha clareza de que a escolha entre essas duas formas de prisão, né, ou a prisão que decorre de uma condenação transitada e julgada, ou a prisão cautelar, não é uma opção livre de, como, né, de alguém que escolhe se prefere uma prisão curta e imediata ou se prefere uma prisão mais longa que tenha que esperar um pouco. Às vezes, para que a possibilidade de apuração de responsabilidades e de imposição das penas devidas esteja disponível, no caso de uma condenação definitiva, você precisa tomar medidas drásticas para acautelar o resultado do processo. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal.
3: O ministro Alexandre de Moraes autorizou ainda um outro pedido feito pela Polícia Federal. A cooperação internacional para solicitar aos Estados Unidos a quebra de sigilo bancário de contas no exterior em nome de Jair Bolsonaro, Mauro Cid e Mauro César Lorena Cid. A suspeita é de que essas contas tenham sido usadas para receber os valores das vendas.
0: Evidentemente, se, por exemplo, nas investigações que estão em curso, houve uma série de quebras de sigilo telemático ordenadas recentemente, é, eventualmente as investigações podem evoluir para mostrar que é, houve algum tipo de é, interferência ou de abordagem imprópria é, do Bolsonaro, diretamente ou indiretamente, sobre o Mauro Cid, ou a família do Mauro Cid, ou pessoas no entorno do Mauro Cid, aí a situação seria diversa, mas a gente precisa de alguma prova de que isso aconteceu.
1: Quando houve a primeira informação partida do advogado de Mauro Cid de que ele pretendia confessar, rapidamente muitos auxiliares e ex-auxiliares aliados de Bolsonaro, o mundo político ficou polvorosa com a possibilidade de, de se criar um cenário que desaguasse numa eventual prisão do ex-presidente. Mas o que você está nos dizendo aqui é o seguinte, olha, prisão em caso, claro, de condenação que preveja a prisão como punição ou em caso de uma medida cautelar dentro daquelas regras que você nos disse o Alexandre de Moraes o ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra de sigilo fiscal e telefônico de Bolsonaro então, eu estou entendendo pela sua explicação que a única possibilidade que pudesse ter esse desfecho nesse momento a partir de uma prisão preventiva seria se houvesse dentro dessa quebra de sigilo algo que revelasse uma tentativa de obstruir a justiça. Eu estou entendendo certo a sua explicação?
0: Sim, mas eu destacaria uma coisa, Natuza. É, a gente precisa lembrar que quem vai tomar essa decisão, uma decisão de natureza cautelar nessa investigação específica, é o ministro Alexandre de Moraes é, e que ele pode ter uma interpretação de que esse risco para o processo exista, por exemplo, do fato do Bolsonaro ser essa figura com essa importância, com esse poder superlativo é, e que represente com a sua própria liberdade uma ameaça intransponível a não ser pela sua prisão a pessoas, por exemplo, que serão ouvidas nessas investigações. Eu Insisto que ele teve este raciocínio com o Silvio Ney uhum. que é uma pessoa que tem assim, um prestígio, uma importância e um poder incomparável ao do Bolsonaro. Eu
3: só destaco desde logo que
0: o, que o Mauro
3: é um militar. Militar cumpre ordens, e é acima de tudo. Eu disse que ele é um assessor que cumpre ordens. E, assim, pelo que eu me lembro... Mas menos, essa ordem
1: resolve foi de quem? Problema,
3: resolve, resolve o problema desse relógio. O presidente, né? O pessoal o problema desse relógio. E ele que o um bom militar, com um o bom assessor, pegou e saiu atrás. Resolveu. Ele é assessor do chefe.
1: Ele voltou, entregou o dinheiro a quem de direito, que era o chefe. O senhor está falando, o senhor está confirmando que o dinheiro do Rolex foi para Bolsonaro, certo?
3: Para Bolsonaro ou para a primeira dama. Não sei se foi entregue para quem de direito, para eles, né?
2: O senhor teme pela segurança da família Cid? Tem, sim.
3: Tem que temer. Tem que ficar. Essa é a nossa preocupação. Essa é a grande preocupação. O Estado tem que dar segurança. A gente precisa, por isso quero conversar também com o ministro, a gente precisa de segurança
0: da família. Mas quem está ameaçando lado, a né? família Cid? Não sei, eu acho que ninguém. ainda Acho que ninguém. E as coisas que podem surgir, né? As coisas que podem surgir, essas que a gente já mencionou. Coisas que eventualmente venham de investigações, de quebras de sigilo. É, o celular do, do Frederic Wassef é, acaba de ser apreendido... Quatro,
1: no caso, né?
0: Sabe-se lá o que pode vir daí. É, o hacker, com os seus depoimentos na CPI, é, está dizendo uma série de coisas que, eventualmente, ele pode ter alguma condição de provar.
2: Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla e... Ele... Por ordem do presidente Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Então o senhor está dizendo que ele tem como provar que ele foi diversas vezes no Ministério da Defesa para trabalhar naquela comissão de investigação é, das urnas eletrônicas. Isso é, pro... Isso é prova. Isso tem prova? Sim. Ele, segundo ele, sim. Ele esteve, ele esteve no Ministério da Defesa. eles têm prova disso. Relacionado a pagamentos, pagamentos que ele recebeu da deputada Carla Zambelli. Ele faz prova de que ele recebeu valores de Carla Zambelli.
0: Pode haver coisas que venham dessas quebras de sigilo de fora e isso, evidentemente, qualquer coisa que venha a mais, tornaria a situação do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, mais complicada. Mas o que a gente já tem é que eu acho que são coisas importantes. Primeiro, a gente está falando de suspeitas de delitos que inequivocamente são compatíveis com a eventual decretação de uma prisão cautelar. Existem crimes que são menos graves, para os quais não se justificaria uma medida tão extrema de natureza cautelar, como uma prisão. Mas aqui a gente está falando, como você mencionou, de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, no caso das joias, nas outras frentes, crime contra o Estado Democrático de Direito, no caso das vacinas, além de eventual organização criminosa, também inserção de informação falsa em sistema de saúde, que é um, um crime que tem uma pena máxima bastante elevada. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto importante de coisas que a gente já tem, que seriam componentes de uma justificativa de prisão cautelar. Pessoas é, intimamente ligadas ao Bolsonaro estão agindo ou estão sendo suspeitas de terem agido de forma que poderia ser interpretada como a tentativa de apagar rastros de um crime do qual ele suspeito. Né? Penso aqui especificamente na chamada pela Polícia Federal Operação de resgate do relógio Que serviu para tentar restituir o status quo anterior ao delito né? De forma talvez a evitar que ele pudesse ser caracterizado Eu, Frederico Iwassef, comprei o relógio Paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o coronel Cid que falou, olha o ACEF, vai lá, me compra o relógio
3: traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União.
2: E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro.
0: Terceiro ponto importante... O Bolsonaro é, evidentemente, o beneficiário direto de todos esses delitos dos quais a gente está falando. Portanto, isso seria um indicativo de que é, o envolvimento dele nisso seria bastante plausível. Quarto lugar, já destaquei, o Bolsonaro a despeito de ter deixado o cargo, e isso é importante porque muitas vezes quando a gente fala de crimes cometidos, quando pessoas estão em cargos, o fato da pessoa deixar o cargo faz com que é, a necessidade da prisão Talvez não exista, porque ela não dispõe mais daquele poder que ela dispunha no cargo e que poderia ser utilizado para, por exemplo, interferir em investigações. Mas o Bolsonaro é uma pessoa que tem um prestígio, um poder, uma capacidade de agir e de mover pessoas, apoiadores, empresários, agentes do sistema de polícia e assim por diante, em seu interesse, que é muito grande. E, portanto, ele é uma pessoa que continua sendo poderosa, principalmente para quem, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, enxerga que esse poder persiste, mesmo quando a pessoa deixa o cargo. E, por último, parece existir uma disposição do Jair Bolsonaro para, de alguma forma, manter o Mauro Cid cuja linha de defesa, a gente sabe, pode prejudicá-lo muito, sob, digamos assim, a sua esfera de cuidado, de proteção e, portanto, de influência. Eu menciono aqui especificamente o fato de que, há pouco tempo, o ex-presidente Bolsonaro mencionou, numa entrevista, numa declaração pública, que é, o Mauro Cid não está abandonado, respondendo a uma preocupação do pai, do Mauro Cid. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro falou sobre a entrevista do advogado de Mauro Cid. O ponto
2: mais mais tenso é que na PF tem lá um diálogo do Cid dizendo, por exemplo, que um dos relógios foi vendido lá nos Estados Unidos, em Nova York, e seria dado 25 mil dólares para o senhor. O senhor não recebeu
0: nada. Na entrevista, Bolsonaro afirmou que não mandou Mauro Maurício de vender nada. O senhor mandou Maurício de vender as joias? isso. O que na bateria da flor tem autonomia. Não vai mandar ninguém vender nada. Também é um sinal de que o Bolsonaro está disposto a manter, é, sob a sua esfera de influência, alguém que poderia vir a é, prejudicá-lo. Tudo isso é um cenário que, é, de forma alguma, é, desautorizaria uma prisão cautelar, né? muito pelo contrário, poderia compor um cenário da sua decretação. Agora, não me parece que isso vai acontecer antes de chegarem aos autos todas essas diligências que já foram determinadas, a não ser que surja alguma evidência de que, por exemplo, o Bolsonaro está tramando uma fuga iminente.
1: Macei, muito obrigada por ter topado falar com a gente, clareado esses pontos, esses pontos todos. Desejo um bom trabalho para você e uma boa semana.
0: Obrigado para você também.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Thomas. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank? Tá esperando o quê? C6 Bank. Thomas, eu falava agora há pouco com o Rafael Maffei sobre os aspectos jurídicos envolvidos na situação de Bolsonaro e de uma eventual prisão do ex-presidente. Com você eu quero tratar dos aspectos políticos. Nas últimas duas semanas, sobretudo e em particular na última semana, uma avalanche de informações muito ruins para Bolsonaro. Na sua avaliação, esse é só o início de uma sangria, há meios de Bolsonaro estancar?
2: Muito difícil, Natuza. É, eu, eu acho que houve aí uma tática do ex-presidente Bolsonaro que o deixa muito fragilizado, uma tática no momento que ele, ele deixou é, o país, ele praticamente não governou os últimos é, é, dois meses, ele deixou o país, ele desmobilizou uma série, a quantidade grande de, de, de apoiadores, ele se isentou, é, ou tentou se isentar é, da tentativa de golpe ocorrida no dia 8, ele só retornou ao Brasil depois de três meses, quer dizer, é, isso faz com que é, o ex-presidente tenha uma capacidade de reação muito menor do que foi o tamanho é, que ele teve nas urnas é, em outubro. Então, é, hoje a posição dele é realmente tá acuado e a quantidade de casos que estão surgindo, elas, em algum momento, recordam o que a gente viu quando era o PT durante a operação Lava Jato, ou seja, vão surgindo cada dia novas informações, algumas pessoas começam a ceder, compartilhar mais informações com a polícia e com a justiça, isso vai dando aí uma situação de, de, de a sensação de cerco, como foi com o, o, o PT durante a Lava Jato e como agora está sendo com o ex-presidente.
1: É aquele clássico do chuvisco, né? Começa com um pinguinho aqui, um pinguinho ali. E de repente, quando a pessoa se dá conta, ela tá no meio de uma tromba d'água, né? Acho que essa é uma cena, é uma imagem fácil de, de entender e que me parece que tá acontecendo com o Bolsonaro Thomas, então, caso o envolvimento de Bolsonaro no escândalo das joias fique comprovado e ele seja condenado e vá preso ou caso haja, por exemplo, motivação para uma prisão preventiva e levando em consideração que compra, venda de joia e de uma joia que não é patrimônio seu, é patrimônio público, por exemplo tem fácil compreensão qual que seria o impacto nesse eleitorado bolsonarista, no eleitorado que é fiel, na parcela da população que gosta de Bolsonaro?
2: Eu acho que tudo depende do momento. Tá? O ex-presidente Bolsonaro continua sendo uma força política muito grande no Brasil. É, o antipetismo continua sendo é, uma força política gigante no Brasil. É, então, acho que não dá para a gente é, supor que apenas fatos são suficientes para mudar convicções, né? nós assistimos essa questão de fatos versus convicções por exemplo no período da, da, da pandemia de Covid onde já existiam fatos claros mostrando o risco é, da Covid e a necessidade de ações sanitárias é, muito, muito fortes e, mesmo assim, milhões de pessoas acompanharam o ex-presidente na ideia de não se vacinar, ou de não usar máscara, ou de achar que a Covid era apenas uma gripezinha. Então, essas pessoas se sentem um pouco abandonadas pelo ex-presidente, pelo fato de não ter feito uma alguma estratégia de liderança da oposição é, nesses, é, nesse começo do governo Lula. Então, há uma sensação, acho que, de orfandade desse eleitorado. Mas, para mim, é se o ex-presidente recuperar ali, o seu uso de redes reorganizar o seu time e se colocar como vítima de um processo, ele recupera uma parte substancial. E para não usar de novo um exemplo aqui com, com o Brasil, eu vou usar o um exemplo americano. Né? O ex-presidente Donald Trump cresceu nas pesquisas substancialmente depois que ele foi indiciado pela justiça americana.
0: Trump
3: continua subindo nas pesquisas de intenção de voto entre os eleitores do Partido Republicano. Uma pesquisa do jornal da New York Times e Siena College mostra que Trump disparou na frente dos outros pré-candidatos e agora teria 54% dos votos se as prévias fossem hoje. O segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis,
2: Aparece com apenas 17%. Se a eleição fosse hoje, segundo
0: pesquisa do New York Times, ele empataria com o Biden 43 a 43%. Empate no voto popular, basicamente, significa a vitória de um republicano
2: no colégio eleitoral. A ideia de que uma prisão ou um indiciamento do ex-presidente presidente Bolsonaro vai é, é, ser uma, né, uma, uma pena de morte à sua força política, eu acho que ela está invocada em função do extremismo que a gente está vivendo hoje em dia.
1: Agora eu queria entrar com você sob o ponto de vista político, se você vê ambiente para uma eventual prisão de Bolsonaro. Porque a gente falava, por exemplo, eu usava a imagem do, da situação que vai se, vai se agravando, a situação política, jurídica, de um eventual alvo que vai se agravando, começa como um chuvisco e às vezes termina como, como tromba d'água. Qual é o cenário em que uma eventual prisão do presidente não teria esse impacto que você acabou de descrever? De, de inclusive ter a possibilidade dele se fortalecer com isso, se conseguir emplacar a posição de vítima, a versão de vítima?
2: Para essa entrevista eu, eu dei uma olhada em algo que eu acho que, que nos ajuda que é a compreender. É, no dia 5 de março de 2016, o então ex-presidente Luiz Inácio da Silva é, foi é, é, levado, né, numa, numa, sem sua vontade, à força, né, numa condução coercitiva, para fazer um depoimento, o primeiro depoimento dele, sobre... As, as, os possíveis envolvimentos dele nos casos, no caso Petrobras.
0: Os agentes da Polícia Federal chegaram ao prédio onde mora o ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, por volta das 6 horas da manhã. Eles tinham um mandado de condução coercitiva, ou seja, uma ordem para levar o ex-presidente para ser ouvido por um delegado da Polícia Federal. Lula saiu num carro descaracterizado antes das sete horas da manhã. Eu quero dizer... Se quiseram matar a jararaca,
3: não bateram na cabeça, bateram no rabo e a
2: jararaca está viva como sempre deve. Houve uma enorme reação uh, de, dos petistas naquele momento, uh, a delegacia foi quase invadida, enfim, houve ali um, um, uma, uma grande é, excitação popular natural é, em função daquele daquele acontecimento e claramente o que é, os, a, os promotores e a justiça que acompanhavam aquele caso viram que eles haviam passado ali do, do, do limite, tiveram que recuperar e a prisão do ex-presidente é só feita no dia 7 de abril de 2018.
1: O ex-presidente Lula se entregou à Polícia Federal quase 26 horas depois do fim do prazo concedido pela justiça para que se apresentasse voluntariamente.
2: Foram dois anos de várias informações, vários, no... vários depoimentos, várias pessoas do entorno do então ex-presidente para que, a, a, finalmente, a justiça se considerasse tranquila para fazer uma ação contra o ex-presidente e que não, não haveria uma reação. Obviamente, as coisas são diferentes, a situação, mas eu acho que a tática é um pouco essa. Para a gente imaginar uma situação em que a prisão do ex-presidente Bolsonaro não cause uma comoção nacional, ela para a gente vai ter que vir depois de vários novos depoimentos, várias comprovações, é, várias ações de assessores do ex-presidente, é, confissões, é, acordo de delação premiada, para que crie uma lógica, vamos dizer assim, um, uma situação de de que não há outra opção, que se a justiça não fizer uma decadação de prisão, ela vai estar, aí sim, ela cometendo é, uma injustiça. Sim, Presidente, tem todo mundo
0: agora fala,
2: especulando que esses últimos casos pode haver uma prisão preventiva. O senhor Você, qual, especula é isso? O que é a preventiva? Eu não sou advogado. Tem um
0: claro. pré-requisito. Seria claro. atrapalhar, obstruir sim. investigações... O senhor teme que isso
2: pode acontecer? Se tiver eu ligando para alguém aí para fazer isso, fazer aquilo, se for flagrado, eu preciso da justiça. Eu não quero... Eu quero é carrear o mais rápido possível. Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto, ou a vitória. Podem ter certeza. A primeira alternativa, preso, não existe. Se for uma ação, Apenas no que nós temos hoje, eu realmente acho que sim, a gente pode ter uma comoção popular.
1: Ou seja, voltando para a metáfora que eu usei, levou dois anos do chuvisco para a tromba d'água, né?
2: Exatamente. Para a cachoeira, né, no caso.
1: Para a cachoeira. <risos> Exatamente. Agora, teve uma frase de um personagem importante dessa história, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele disse na semana passada que o Brasil precisa de uma lei que proteja ex-presidentes, ex-presidentes da República. Imagino que esse seja o contexto do que ele estava querendo dizer. O que, que significa uma lei para isso? O que, que você acha que Arthur Lira pretendia com essa declaração?
2: Eu estava outro dia conversando com a, com a, a nossa amiga Andréa Sadí justamente sobre isso. Porque recupera uma história que o próprio Arthur Lira é, tinha feito já no ano passado, já durante Verdade. a campanha, ele tinha é, sugerido uma emenda constitucional criando o cargo de senador vitalício para ex-presidentes. É, eu vou recordar também que o ex-ministro Paulo Guedes foi um, é, havia insistido dezenas de vezes, é, tanto publicamente como em reuniões particulares, que era necessário criar algum tipo de é, segurança para o ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, havia uma preocupação de várias pessoas que, uma vez sem o cargo, o ex-presidente é, sem um mandato, sem o um foro privilegiado, o ex-presidente é, teria que responder a uma série de ações é, da sua da sua presidência. É logicamente que esse tipo de ação feita é, é, ad hoc, né, feita justamente para proteger o ex-presidente, tem um nome, chama-se anistia. É, o, que, uhum. o, o que o, 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 o presidente Lula está tentando fazer é uma anistia específica para Bolsonaro. Nas circunstâncias atuais, eu não consigo ver a menor possibilidade de isso prosperar qual é o ganho, vamos pensar? Quer dizer, por que a justiça vai parar de investigar o ex-presidente Bolsonaro? Quer dizer, ela, ela, vai tá, ela vai cometer o peculato né? de não continuar as investigações sobre as joias, não continuar as investigações sobre envolvimentos uh, em relação ao 8 de janeiro. Por quê? Qual é a questão? Um, um ex-presidente não é... Quer dizer, todo mundo está abaixo da lei, menos ex-presidentes não faz menor sentido é, na circunstância atual. Tanto isso não foi para frente lá atrás, não foi para frente é, é, no ano passado, como no, hoje não tem circunstâncias políticas menores ainda para conseguir passar.
1: Thomas Traumann, sempre um prazer ter você aqui, você já tem o crachazinho do assunto, então logo mais a gente volta a se encontrar aqui em outro episódio.
2: Muito obrigado, Natuza, até a próxima.